0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse Fambonanet.com.br
1: Olá, seja bem-vindo à Selva! Esse é o podcast Who Day BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Chegamos hoje com o nosso segundo episódio. Eu sou Ricardo Bossi e tenho aqui ao meu lado ele, o cara que assiste todos os jogos de pré-temporada por mais de uma vez. Para saber tudo quem vai ser cortado e tudo mais. Tudo bom, Conrad?
0: Opa, também firme e forte assistindo tudo da pré-temporada, até assistindo o replay, analisando tudo para saber tudo o que tá acontecendo com o time. E
1: Vamos é, sempre lembrar, né, assim, que você que tá querendo entrar em contato com a gente, mandar uma mensagem, quer saber mais informações, temos a nossa nosso perfil no Twitter, arroba tem no Instagram também, arroba eu sou arroba no Twitter, o Conrad é o arroba, Aleixo, e, então, assim, você quer fazer, quer receber um abraço, quer... Dar uma cornetada, falar que tem que ser cortado, pedir uma troca. A gente pode encher o saco até do Mike Brown aí para ver se consegue alguma coisa, tá certo? Hoje é, também aqui temos, estamos recebendo uma visita ilustre de um, de um rival nosso. Temos aqui no nosso no nossa selva o Weber Barros do podcast Dog Pound BR. Tudo bom, Weber?
2: Fala pessoal, tudo bom Ricardo, tudo bom Conde, um prazer imenso estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui falando para o ouvinte do Rude BR também, um pouquinho mais sobre o que, que eles podem esperar aí dessa temporada do lado, do outro lado ali de Ohio, né, é legal falar assim, ah, pô, acho que só nesse programa que é interessante a gente falar que é um prazer receber um rival, né, porque... Não, não, me, não me recordo que na pré-temporada tá tudo bem, né? Mas durante a temporada, quando os jogos estão rolando, não tem nada de prazer quando fala com o rival, não, né?
1: Ah, sim, mas a gente acaba sendo oh, uma, uma qualidade a mais, né? Porque a gente acaba conhecendo melhor dentro de visão o que, o que pode ser explorado, possivelmente, aí, um ponto fraco, saber qual é o ponto forte desse rival. E vai que o Bengals apronta aí durante a temporada e consegue vitórias mostrando que é o maior de Ohio, né?
2: É, a Batalha de Ohio costuma ser aqueles jogos que quando você joga na casa do adversário você sempre tem muito trabalho, né? Até dentro da sua própria casa os times conseguem sempre complicar vida um do outro e são jogos que por mais que a gente acabe focando muito ao longo da temporada em outros jogos é, dependendo do, de como tiver o calendário, Browns e Bengals sempre tem um lugarzinho separado no, no nosso coração, igual no último jogo do ano passado que quase arrancou o meu coração do lugar com aquele lance no último, último segundo última bola, o Browns conseguiu ganhar um jogo numa... numa sequência que tava precisando da vitória foi emocionante, acho que é só, só mostra o quanto esse jogo na história, assim, tem, tem muita coisa boa, né é um prazer estar participando aqui com vocês e o que eu puder ajudar pra de passar de informação pra vocês, pode contar comigo aí que eu vou tentar ao máximo detalhar aí, pra que nosso ouvinte torcedor do Bengals possa saber mais sobre o Browns é, o Browns
0: e Bengals que prometem aí pros próximos anos ter bastante jogo que é só tiroteio,
2: né é, a gente espera que as secundárias comecem a trabalhar mais, né, porque tudo bem que acho que como espectador a gente gosta desses jogos que são tiroteios, mas principalmente quando é só uma coisa que no final termina com a vitória pro seu lado, né, porque quando é tiroteio você perde, ninguém gosta, né. Nossa,
1: quer destruir qualquer coisa da defesa, né, você fala assim, pô, qualquer jogada que a defesa tivesse feito um pouquinho melhor... Você poderia ter saído com a vitória, né? Você fala assim, pô, se a defesa foi uma peneira. Você fica revoltado, porque assim, o ataque que produziu, e daí você fala assim, pô, qualquer jogada, qualquer ação defensiva que fosse um pouquinho melhor poderia sair com a vitória, né? Nesses jogos de tiroteio.
2: É, O Browns teve alguns jogos de tiroteio na temporada do ano passado. É, ano passado, né? E. Contra o Bengals foi um tiroteio vitorioso e contra o Ravens, no caso, foi um tiroteio que perdeu. Então, a gente tem alguns exemplos de, bo de coisas boas, coisas ruins, mas é... Como vocês falaram, acho que a expectativa é sempre torcer para que a secundária evolua na próxima temporada. O Browns conseguiu trazer alguns reforços nesse sentido. E a gente tem uma expectativa boa aí para essa temporada, não só é, pelos reforços, né, mas por ser uma continuidade de trabalho, mas isso a gente comenta um pouquinho mais para frente aí.
1: É, como você já trouxe aí um pouco, né, de como foi a última temporada, acho que seria legal para trazer para o nosso torcedor, né, a, a nação que torce pelo Cincinnati Bengals, um, um panorama de como foi a última temporada do, do Cleveland Browns, o que aconteceu no draft, o que trouxe, o que vocês trouxeram nessa off-season para trazer um né, dar uma melhorada, um time que já foi para os playoffs na última temporada, para a gente ter uma noção e ter uma conversa depois um pouco mais, uh, já melhor estabilizada, né, com mais informações, daí a gente poder conversar de uma maneira mais fluida.
2: Claro, claro, vamos tentar situar então o nosso amigo ouvinte torcedor do Bengals. É, o Browns começa a temporada de 2020 de uma forma... Digamos comum do que eu fazia em muitas outras temporadas. Um novo head coach havia chegado em Cleveland, né? De todos os outros que já tinham passado. Mais um chegou em Cleveland em 2020. Mas havia uma expectativa muito grande em torno do que Kevin Stefanski podia fazer, né? É claro que sempre existem... É, rumores e comentários de que é um head coach novato, é um o primeiro, primeiro ano de um, um cara à frente de um time tão problemático, então a, a expectativa era muito dividida, né e ele pegou um, Kevin Stenfans que pega um primeiro ano péssimo assim para você começar um trabalho numa franquia porque você pega o ano onde a pandemia se instalou na, não só na NFL, né ao redor do mundo mas aí você acaba limando todo aquele tipo de trabalho que já é feito como padrão, né? Os encontros todas as atividades presenciais, elas não acontecem, é tudo feito virtualmente, né? Assim, ah, o então, Training Camp
1: esse... acabou sendo, né, diminuído, se eu não me engano, ano passado não tivemos jogo de pré-temporada, né?
2: Não, não tivemos, e assim, é, por mais que, talvez para o nosso amigo ouvinte soe como, ah, mas todo mundo passou por isso, sim, claro, todos, todas as equipes passaram por isso, né? Mas eu acho que para um, você, um cara que tá começando, é um trabalho num time tão problemático como era o Browns, né? Eu já vinha de, um, de dois trabalhos ruins aí com elencos que tinham grandes potenciais e aí você fala: Poxa, eu precisava conhecer esses caras, eu precisava ter esse tipo de contato para conseguir passar o que eu quero para esse time e eu vou ter que dar um jeito de fazer isso tudo virtualmente, né? Usando aqui o Zoom, usando o meu, sei lá, Skype, qualquer coisa que esteja à sua mão, ao seu alcance, assim, para você tentar fazer. E uma das coisas que o Kevin Stefano Falou bastante nos encontros E até uma viralizada em é, Muitas páginas do Browns, Ele deu um discurso como Resumidamente, até peço perdão pelo baixo nível Mas ele falou, a gente já tá na merda Então vamos abraçar a merda E tentar fazer o melhor que a gente puder E foi meio que o lema do Braus, assim Ao longo do, dessa temporada né? Embrace the shit Era alguma coisa assim Uh, eu preciso até tentar lembrar depois mas era basicamente tipo, o time saber que estava uma situação ruim e falar, cara, tá ruim para todo mundo, então vamos tentar fazer o nosso melhor possível, e o time pega tem um primeiro jogo muito difícil contra o Ravens é, você torcedor é, do Bengals provavelmente já sabia que o Ravens era um time que estava bem estruturado já vinha de com um entrosamento muito bom da temporada 2019, vem com um time todo, que é basicamente a mesma coisa, mas mais reforçado, e de certa forma pega um Browns que estava ali começando um trabalho, começando tudo, e acontece um primeiro atropelo. Né? Então já vem todo aquele questionamento, tudo que poderia acontecer, não sei o quê. Então as primeiras semanas para o Browns foram um pouco complicadas, mas o time consegue engrenar principalmente depois daquele jogo contra o próprio Bengals, quando né? a gente tem, de certa forma ali, onde o Baker consegue é, soltar um pouco das amarras que a comissão técnica ainda estava deixando ele para que ele conseguisse aprender melhor o esquema, para que ele conseguisse se desenvolver melhor dentro do que estava sendo proposto. Mas naquele jogo contra o Bengals, a partir dali ele consegue se soltar, se desenvolver melhor dentro do sistema e evoluir bastante ao longo da temporada. né? Uh... Então a partir dali o Browns começa a crescer, começa a desenvolver melhor o sistema ofensivo, ainda tem bastante falhas na defesa, mas ao longo da temporada você vai conseguindo suprir com boas atuações do ataque, e o time vai caminhando bem até chegar ali o final da temporada, onde consegue uma vaguinha chorada no wide card, e pela primeira vez em muito tempo o time se classifica para a pós-temporada e aí na pós-temporada consegue outro fato histórico que é bater, conseguir uma vitória em, play, em playoffs ainda mais contra um rival que foi aí o que todo mundo acompanhou aquele jogo bizarro contra os Steelers que o Browns antes do é, no final do primeiro quarto já estava ganhando por 35 a 0, e se você que é torcedor do Bengals não não estava acreditando imagina a gente torcedor do Browns que não tinha como botar fé no que estava acontecendo. Né? É, Ber.
1: E, se eu não me engano, o, o Browns tinha também um tabu de não conseguir vencer em Pittsburgh, né? Então, além do, além do tabu dos playoffs, tinha o tabu, por mais que jogue em Pittsburgh todo ano, já fazia algum tempo que não havia,
2: não conquistava vitórias na, lá na Pensilvânia, certo? Eu tenho quase certeza que o Browns nunca tinha ganho do, do Big Ben. É uma das, dessas coisas também, né? Eu não tenho certeza, mas faz, é, o Big Bang era, é um dos caras que mais ganhou do Browns na vida dele. É, na história do, do Browns, eu acho, assim, né? Então, você vai o lá... Big
0: Ben é o que tem mais TD lançado no estádio do Browns, né?
2: Exatamente. E aí você vai pra Pittsburgh, você consegue quebrar numa noite só pelo menos 3, 4 tabus aí. Então foi realmente uma... Talvez assim uma vitória, por mais que a gente soubesse que, ah, vai pegar a Kansas City, vai ser um jogo mais difícil, mas aquela noite o Browns conseguiu tirar uma estigma, dar uma lavada assim, nessa coisa de Nessa história ruim, né nesse legado que a equipe carregava desde 99 quando volta, quando reativa a franquia depois de tudo que aconteceu com Baltimore, com a franquia saindo da cidade, mas o nome ficando incrível, que é uma história muito legal. Se você, torcedor, tiver curiosidade de pesquisar, eu recomendo muito. É uma história muito bacana. É... Mas enfim, o time consegue dar essa lavada e coroar de vez essa virada de página que a franquia tem dado aí, Uh, no comando do Kevin Stefanski que agora é vindo para um segundo ano de trabalho, né? Que é muito do que o pessoal questionava. Uh, é. Ah, o Baker é né? um cara que todo mundo apostava muito, 2018 teve um ano bom, 2019 foi muito mal. Mas aí a gente está falando de um QB que em 3, 4 anos, teve pelo menos três coordenadores ofensivos diferentes, dois head 3 três headcoats. Então é difícil você, como um QB que. De certa forma, todo não sabia que ele tinha um potencial, tem um teto muito alto, mas enfrenta essa mudança de comissão técnica, mudança de estilo de jogo. Toda a temporada era uma coisa nova que ele tinha que aprender, basicamente. né E agora, é, depois de um ano muito bom, em 2020, ele vem para 2021 justamente com os olhares atentos de todos. né Será que ele vai conseguir se provar, estando é, no segundo ano de um esquema que favoreceu muito o estilo de jogo dele, será que ele bem protegido pela segunda vez por uma OL que aí está sendo considerada uma das top 5 da liga será que ele vai conseguir realmente se provar, ter todo esse valor e conseguir um bom contrato como o Josh Allen já conseguiu, então são algumas das perguntas que o Browns entra aí em 2021 precisando responder né? é,
0: o, o Hebe, e falando um pouquinho ainda do ano passado, né eu queria até saber como é que foi o sentimento né porque eu acho que torcedor do Browns estava esperando conseguir ganhar uma vitória no, contra o, no, nos playoffs há muito tempo e quando isso aconteceu, se ficou aquele sentimento de que dava para ir mais longe se foi decepcionante perder pro Chiefs ou, ou já estava conformado, e também que, que, qual que é o sentimento que precisa ter para essa temporada que, onde o Browns precisa ir para se sentir bem nessa temporada né? ah,
2: cara, eu acho que muito, a gente falava muito no grupo do de no WhatsApp, que depois que ganhando os Steelers, o que viesse era lucro, né? Ah, tá bom, já foi bastante. Mas é quando chega na hora do jogo é sempre ruim perder, né? Ninguém gosta de perder. Então acho que o sentimento era muito. É, a gente comemorou muito a vitória sobre os Steelers. Foi muito importante para o time e acho que para torcida principalmente, né? Lavar a alma dessa coisa ruim, poder dar uma tirar o sarro de um torcedor stiller, sabe? Que é uma coisa que o torcedor Brown não fazia há muito tempo, né? Uh, deixar de ser chacota por algum tempo é uma coisa importante, sabe? Essa virada de cultura para um torcedor do, de Cleveland é muito importante. E a gente fala aqui no Brasil, mas parece que... Tudo que você vê lá de fora é o mesmo, mesmo, o mesmo clima, o mesmo sentimento dos torcedores de lá, né, então acho que foi muito importante a vitória, é claro, que se tivesse ganho, acho que o jogo como terminou contra Kansas City, acaba deixando um gosto muito amargo, porque você sentia que o time tinha uma oportunidade de ganhar o jogo, e se tivesse ganho aquele jogo, acho que eu não sei descrever para você como eu estaria me sentindo hoje né? até porque a gente não saberia o que, que poderia acontecer depois, mas eu acho que foi como tinha que ser, o Browns chegou onde tinha que chegar em 2020 e 2021 é o ano onde o time é, tem tudo para poder alçar voos mais altos do que alçou em 2020
1: é, e Vale lembrar que o Browns há três temporadas né, em 2018 estava teve comemorações gigantescas por conseguir uma vitória, porque fazia algum tempo que o time não ganhava um jogo que dirá assim a comemoração depois de uma vitória de playoff em cima de um rival, na casa do rival, imagino como tenha sido uma forte emoção para vocês
2: e esse jogo de 2018, inclusive, que o Brawls ganha uma vitória depois de muito tempo, né? Ele é bem emblemático porque. Eu não sei se vocês tavam, se vocês chegaram a assistir esse jogo no dia do contra o Jets, que foi a estreia do Baker, inclusive. Mas durante o jogo, assim, a torcida acha um gambá no meio do estádio. E aí começam a falar: acharam o safado que tava zicando o Brawls esse tempo inteiro! Tira esse gambá do estádio! E aí os caras tiram e o Brawls ganha do Jets. De certa forma, até meio sofrido, e aí depois vem toda aquela coisa dos caras abrirem o as geladeiras de cerveja. Que a acabou fazendo uma brincadeira, uma promoção ali. Então, todo mundo que conseguiu chegar a tempo tomou cerveja de graça, porque foi um momento para a cidade emblemático, né? Tira aquela estigma de tipo 016, 115, 016 seguidos, né? Então, é, foi assim, uma das, das boas memórias que eu tenho como torcedor do Browns, ainda mais do jeito que foi, né, com o Baker entrando é, na lesão do QB, pareceu que foi muito enredo de filme, assim, cara, foi cinemático, assim, não tem uma outra palavra para descrever. O
0: grande Roy Jackson como vilão, né?
2: Nossa, né? Porque ali a gente já tinha aquela coisa de tipo... Pô, ok, o Braus está fazendo um certo, né? Você pega aquele QB... Um QB para ser a ponte... Entre o novato que tem o um potencial... Só que aí o QB machuca, mano... E você fica tipo... Ok, tá na hora do... Vamos dar uma chance pro menino, então... E aí depois fica aquela coisa... Será que ele vai continuar? Será que ele vai ser tirado? Cara, o Tyler Taylor continuou machucado, né? então o Baker continua. Eu acho que talvez o Rio Jackson não tenha sido mais odiado na época, porque ele manteve o Baker depois, até mesmo quando o, o, o Tyler Taylor podia voltar, ele manteve porque ele viu que não tinha mais como voltar, né? Não foi o que aconteceu, por exemplo, na época do Manziel, que ficava aquela coisa de entre sai, entre sai, então... Dessa vez ele não foi tão odiado assim na época por causa disso, mas ele arranjou outras formas de ser mais odiado também. Acho que vocês sabem até, é, o Hugh Jackson tem uma história de amor e ódio também, acho que em Cincinnati, né?
1: É, ele é até que assim, a torcida de forma geral gosta né, dele, principalmente na primeira passagem que ele que ele implementou algumas formações diferentes, né? Tinha formação que ele inclusive colocava uh, OLs eh, espalhados, né? Quase na quase na lateral do campo para uh, auxiliar em bloqueios, são jogadas que eram jogadas já treinadas. Então tinha algumas coisas eh, que ele trazia de inovação que ajudavam o Andy Dalton a ter um desempenho melhor, mas a segunda passagem já foi uma passagem um pouco mais... É, o time já não apresentava tão, tão, resultados tão bons, né, então a torcida acaba não ficando com, a, com aquela lembrança tão bonita assim na mente.
0: É, teve daquele jogo depois que ele foi demitido do Browns lá, que o, o Baker faz PD e vai comemorar na frente dele, na Sandline,
2: ah, exato, aquele exato. jogo que foi bonito, viu desculpa até pro torcedor do Bengals porque pode ter soado ofensivo, mas não era nada contra vocês, caras, me perdoa mas era uma coisa que o torcedor do Browns queria tirar da da, da guela ali, tava engasgado sem querer
1: ser o chato, né, que a gente fica falando é aí um de dia. vitória do Browns pra cima do Bengals em 2018, em 2019 <risos> em 2020, vamos falar vamos falar de 2021 Vamos lá. E aí o, o que o que temos de novidades no Cleveland Browns, né? O que, que a gente pode esperar da, da franquia? Quem veio no draft? É, vocês trouxeram jogadores na free agency? É, sei que já teve um clown, né? Foi uma das uma das aquisições. Daí você pode trazer um pouco mais dessas informações para
2: gente. Bom, vamos lá. É, o Browns tinha alguns focos importantes dentro da temporada 2021, onde o time precisava desesperadamente se reforçar, né? A gente fala da secundária, que era um dos pontos fraquíssimos que o Browns tinha. Eu não sei se vocês, se o nosso querido ouvinte está familiarizado com o Andrew Sandero, mas provavelmente sim, porque era onde a maioria dos times encontravam o ponto fraco da secundária do Browns para conseguir anotar algumas, alguns, alguns pontos. E era alguma coisa desesperadora, assim, para torcedores do Browns ver o Anderson Derro, que era o safety da equipe no ano passado, fazendo marcação. É você assistir ele jogando e você sabia que em algum momento ele ia entregar a paçoca. É, a gente brincava bastante, brincava para fingir o sofrimento, na verdade, né? Uh, e o Browns vem para 2021 sabendo que a secundária era uma das principais necessidades. Então, uma das primeiras ações que o time faz... É trazer, dar uma passadinha ali em, em LA, né? E ali no Los Angeles Rams e pegar um dos principais safeties que tava no mercado de free agents da liga, que é o John Johnson III, ou JJ 3 como a gente chama, né? Que foi um, um primeiro splash assim, que o Browns fez na, na free agents logo quando abriu, né? E logo em seguida, de, depois de um tempinho, ele traz também o Troy Hill, que é um, um corner que. Atua ali mais dentro da, da parte de níquel, né? Atua mais dentro do. É, dentro, é, marcando um, um, um slot receiver ali. Uh, que era um setor que o Browns também tinha bastante dificuldade. Então traz esses dois que tem um. Além de terem um entrosamento, né? Podem ajudar bastante aí nesse, nessas dificuldades que a equipe tinha. Uh, e aí, depois disso, o Browns começa a olhar também para a sua necessidade no grupo de linebackers, que era tanto para o torcedor do Browns, mas também para muitos na Liga, um dos piores grupos de linebacker disponíveis na, em 2020. Então, você tinha muitos é, linebackers novatos né, e alguns que eram simplesmente ruins mesmo. E dado ao, ao nível que a franquia queria atingir, não daria para você continuar com a mesma coisa. Então você vai, é, o time dá um pulinho ali em Indianápolis, consegue roubar o, o Anthony Walker do, do Colts é, que é uma coisa que a gente é, falou bastante, né? A gente não tinha essa dimensão do quanto ele era querido, do quanto ele era importante. é importante. Tem até o, o Darius lá, é, esqueci o nome dele, o Darius Leonard, acho que é esse o nome dele, né? Do linebacker do Colts. Isso. E quando ele sai, você vê o Twitter, que, o, o tweet que ele faz de tipo: esse cara é foda, esse cara vai fazer muita falta, ele é um, muito importante pra mim, pro time. Vocês vão ver o quanto que ele é, tinha essa importância. E a gente não tinha essa noção, mas quando ele chega em Cleveland, ele já é nomeado como play caller da defesa, ele já consegue assumir alguma posição de liderança. Então é um cara que realmente fazia falta nessa defesa do Browns, né? E te, tem mais algumas outras peças que o Browns traz, mas principalmente a, a última peça que acho que faltava, não menos impor, última, mas não menos importante, né, que é a peça de oposição ali do Miles Garrett, que é o Browns aí está tentando há algum tempo conseguir achar essa peça que poderia. Ajudar a potencializar ainda mais o Myers Garrett e mais, consequentemente, também potencializar o, o Pass Rush do Browns. Ele encontra ali mas quase no finalzinho da, da Free Agency o J. David Clown, né? Depois de. Era uma contratação que o time tentou fazer no último ano, em 2020. Mas não conseguiu chegar em acordo financeiro. Em 2021 tá tudo certo e o Browns consegue trazer o Clown. E numa das. Da, do que a gente tem analisado, talvez um dos melhores momentos, assim, da carreira fisicamente. Né, a gente sabe que o Clown é um cara que sofre muito com lesões. E era um dos receios de muitos torcedores ele chegando aqui no Browns poder sofrer com lesões. Né? Mas do, do que a gente tem acompanhado até agora no training Camp, nos jogos. Do, no jogo que ele conseguiu atuar, aparentemente ele tá bem saudável. E a gente espera muita pressão vindo de Clowney e Garrett uh, para cima do, dos ataques adversários, né? É uma dupla que nos treinos, no que a gente viu, já fez a própria OL do Browns que, como eu falei, tem tem sido apontada como uma das OLs que está mais bem montadinha assim e deu muito trabalho, né? A gente viu bastante do dos próprios jogadores do Browns comentando que era muito difícil no treino eles estavam sofrendo bastante então a gente quer ver muito como é que isso vai se traduzir dentro do campo né e aí na free foram essas as principais adições assim que o time fez a princípio depois teve o draft né mas eu não sei se vocês querem é, é, perguntar alguma coisa ainda da free agency, e eu depois eu avanço pro draft para falar um pouquinho mais
1: é não eu gostaria de trazer uma curiosidade na verdade daí... né, para o nosso ouvinte que Assim, muitas vezes os times buscam jogadores de primeira rodada para né, costumam ser jogadores mais talentosos, né? Lógico, você pode Sim. achar um talento numa terceira rodada, numa quinta rodada. De primeira rodada, normalmente são mais talentosos. E com o Miles Garrett e o Jadavio Clowney, o, o Browns consegue não só dois de primeira rodada como dois jogadores que foram escolhidos na primeira escolha da primeira rodada. Sim. Eu acho que isso é a primeira vez em muito tempo que você tem numa DL dois jogadores de tamanho calibre, né? Pelo menos nas escolhas de draft, quando, quando chegaram à NFL, tinham um tanto cartaz, assim.
2: É, e você tem dois caras que, de certa forma, o Clowney, na sua época, é claro, é, tinha, era, um, tinha um potencial tão grande quanto o Garrett é, chegou para ser escolhido. Eu acho que o Garrett era muito mais unânime a escolha, mas na, na época que o Clowney foi draftado pelo Texans, era muito apontado como o cara que iria mudar a história daquela defesa e tudo mais, né? É, uh, tem até foi... um
1: vídeo famoso, né, dele no último ano dele no, no college, se não me engano, contra Michigan, que ele dá uma, um tackle que o, basicamente ele trava o cara, assim uma pancada. Porque
2: tinha tido uma falta antes, alguma coisa assim, é assim, né, que voltaram a jogada e ele fica com mais raiva e faz uma jogada é... absurda depois. Né? É
1: assim, é um negócio que, se você não viu, ouvinte, vá depois no YouTube e procure. É... Já De devem clown versus Michigan. É uma jogada impressionante, uma das jogadas defensivas mais bonitas, assim, que eu vi em muito tempo. Bem forte, bem físico, mas muito bonita, muito bonita mesmo.
0: Parece até adulto jogando contra criança, né?
2: E, e você vê até pelo tamanho mesmo, né? E o clown ele traz uma coisa pro Browns, que é uma coisa que o time tava sofrendo bastante em 2020, que é uma ajuda pra parar a corrida, né? O clown ele tem, a gente fala muito dessa coisa do, do pass rush, mas ele tem uma coisa que, se você pegar no tapes dele. Ele tem uma boa leitura para parar corridas, né? Ele consegue se posicionar bem para conseguir parar um corredor que às vezes está ali tentando ler os bloqueios para conseguir avançar para o segundo nível. Ele consegue se prender ali no tackle ou no guard e conseguir é, fazer uma leitura rápida para conseguir parar uma corrida, que era é um dos problemas que o Browns estava tendo, né? Então você reforça o grupo de linebackers nesse sentido e ainda tem um cara ali no front que está te ajudando a parar a corrida de uma forma mais, mais efetiva, né?
1: Até porque o Clown, nos últimos duas temporadas dele, né? Que foram pelo Tennessee Titans e pelo Seattle Seahawks. É, a gente falou bastante do pass rush dele, né? Mas ele não vem apresentando grandes números de sacks. A última temporada Sim. ele passou zerado e na temporada anterior teve três sacks. Então, acaba sendo importante, assim, trazer essa diferença. Fazendo uma comparação, uh, já trazendo um pouco, né? Que, antecipando, né? Porque a gente vai fazer comparações entre, entre claro, o Browns claro. e o Bengals. É mais ou menos o que o Bengals está tentando emular. Ter um jogador muito forte no pass rush, que é o Trey Hendrickson, e ter o Sam Hubert, que é um jogador muito forte na, uh, no run-stop, né? na defesa contra o jogo corrido, por mais que consiga gerar pressão no pass rush. E, mas assim, a grande qualidade dele é no jogo corrido. Então no Browns acaba sendo algo muito parecido. Né? O Miles Garrett vai ser o grande chamariz né, no pass rush, e o Van Clown ser um especialista em run-stop. Mas, lógico, que você chamando a atenção de um lado, muitas vezes acaba sobrando pro outro lado ao ou pressionar mais facilmente o quarterback.
2: É, esse ponto é exatamente o que eu ia colocar, na verdade. É, acho que até usando a comparação que você fez aí do, do Bengals, é claro que eu vou acabar puxando mais sardinha pro lado do Browns, mas a ideia é justamente essa, né? Você tem um cara que bota medo na linha ofensiva e a linha ofensiva acaba se preocupando em colocar um, dois bloqueios a mais ali pra conseguir segurar a principal ameaça, né? E nesse caso você acaba liberando não só pro para o edge é, oposto, né? que no caso do Brown seria o clown mas também para é, possíveis blitz que venham né? da, da secundária, da, dos linebackers, você acaba abrindo mais espaço. Né? E quando você coloca duas armas nas pontas que podem preocupar ainda mais a defesa, você acaba ganhando mais opções com linebackers é, ou cornerbacks que possam fazer esse trabalho também. Né? Acaba sendo que uma uma estratégia muito útil pra você fazer a linha ofensiva, quebrar a cabeça para saber como é que vai fazer esse bloqueio. como é que eu vou bloquear o Garrett, que muitas vezes é um dos caras que tem é, acho que eu tô até sem essa estatística mas é um dos caras que mais vence do, é, double blocks pra cima né? é, quando tem dois caras bloqueando ele, é um dos caras que mais consegue sair desse tipo de confronto é, acho que era ele e o DJ Watt, dois caras que tinham esse número né? e o Clowney jogou com esses dois é, é até legal da gente falar né o Clowney começou jogando com o DJ Watch então fazia uma dupla muito parecida nesse sentido, agora o Clowney joga com o Garrett de novo de novo não, né joga com um cara parecido né com o Garrett que tem esse mesmo, é, esse mesmo perfil e a gente tá bem esperançoso para os números que esses dois podem produzir na verdade é,
0: Oi você falou bastante aí de adição na defesa na, na free aces e tudo mais é, você sentiu falta do Browns conseguir atacar um pouco mais as necessidades do ataque ou esse ataque está bem fechadinho?
2: Cara, eu acho que o, a necessidade que o Browns tinha ofensivamente falando ele acabou deixando mais para o draft mesmo, né? Porque você tinha um ataque que foi muito bem em 2020, né? Talvez o, o que acabou faltando é aquela peça para esticar mais o campo que o Browns tinha até no Odell, mas ele acabou focando o Odell para ser aquele playmaker né, esse cara que vai vir fazer a diferença nas rotas, que vai tentar se desmarcar é, usando habilidade, e você tem um cara mais rápido foi o que o Browns acabou trazendo no, no draft, né com a terceira escolha selecionou o Anthony Schwartz que é um dos caras mais rápidos que eu já vi não é porque foi pro Browns mas a gente estava vendo, o cara chegou até ele era atleta olímpico na, na, na universidade, olímpico não né competia por modalidades olímpicas né fazia é, corridas, atletismo, tudo mais e é um cara muito rápido, ele tem um Fourier dash muito bom e a gente vendo os tapes dele na, na universidade, é um cara que é muito rápido e vai poder ajudar o Baker a esticar melhor esse campo, né, poder é, fazer a defesas se preocupar muito com o fundo, abrir o espaço ali no meio inclusive no primeiro lance que ele fez no jogo contra o Falcons ele já tentou puxar velocidade e já tomou uma primeira falta, assim, de de pés interferes, então é uma esperança que o Browns, de certa forma, traz para esse ataque, porque era uma peça que faltava, mas ao mesmo tempo você acaba, a, a partir do momento que você tem a base que o time tinha pra, na última temporada, você acaba só adicionando peças para você melhorar o que você já tem, né? É, você vai olhando para o draft e fala: pô, esse cara aqui pode adicionar talvez uma outra coisa que ainda está faltando. Mas você tem um combo de running backs que poucos times na liga têm. Você tem uma linha ofensiva que é aí. Está uma... facilmente aí no top 10 da liga, talvez top 5. Uh, foi considerado em, algum, em alguns rankings aí top 1, top 2. Então, uh, um QB que tem um, um grupo de receivers bom você tem aí o Javis Lander, para mim é um dos, dos receivers mais seguros, falando de catch na liga, né? ele, ele consegue ajudar muito o Baker nessa questão de confiança, uh, você tem a volta do Odell, que se conseguir se manter saudável, é um cara que todo mundo sabe que pode fazer muita diferença, e aí você tem mais algumas peças ali que podem te ajudar, o People Jones tem, é um cara que a gente está esperando muito para essa temporada, teve uma temporada 2020 de uma temporada de Hulk muito boa, e vem para 2021 podendo ter aquele breakout year que a gente fala, né, podendo sair, ter aquele ano muito fora da curva. E aí mais algumas adições que o time acabou colocando, né? O ataque acho que não era tanta preocupação do Browns para 2021, acabou sendo mais a temporada de, a, a parte da defesa que foi onde o time mais sofreu, né? Defensivamente o Browns precisava de muito mais de reforço do que ofensivamente falando. É, puxando o
0: draft aí, já que você já deu uma puxada, né, falando do Antônio Schwartz, né, é, o, o Browns estava muito cotado na, na primeira rodada para pegar o Coramor, né, foi até uma surpresa para todo mundo quando o, o Browns pegou o Nilson. foi?
2: O Gernberg, isso, isso, Greg e, Greg e, e, e todo mundo e já estava
0: criticando né? e tudo, porque era, era um encaixe praticamente perfeito o Coramor, né? E o Browns acabou conseguindo pegar ele no segundo round, né? É, tem mais alguma surpresa que você avalia aí no draft do, do Browns? Alguém, mais alguém que possa contribuir já nesse primeiro ano? Como é que você avalia o draft do Browns aí?
2: Olha, a primeiro momento, quando a gente vê a escolha do Greg Nilsson, é, realmente acaba soando dessa forma como você falou, né? Mas corner, a gente tem o Grid Williams, que tá voltando de lesão, e é o cara que o Browns apostava bastante, mas todo mundo sabia que ainda existe a necessidade de achar uma posição pro, pro Denzel Ward, né? que é o principal corner da, é, da, dessa defesa, é o, o corner que o Browns aposta muito, tem feito diferença nos jogos, é um cara que eu gosto muito defensivamente falando, mas você não ter um, um cara que faz ali uma posição decente, uma posição para você realmente conseguir ficar tranquilo, é, fazia muita falta, o Grid sofreu muito com lesões, né inclusive ficou em 2020 esperando pra jogar e aí teve um problema no nervo do ombro então o Browns deixou ele ali, ah, ele vai voltar na semana 2, vai voltar na semana 3, vai voltar na semana 4, nada, e aí colocou ele no no, 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 no colocou ele no IR, ER, né, eu até esqueci o Durant termo, é, obrigado ele colocou o grid ali e ficou um clima muito estranho, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo com ele. O Browns, é, como muitos times, acabou se aproveitando desse fato do, dos repórteres não poderem estar perto para poder pegar as informações. Então, o Browns passou só o que, era, é, o que ele achava que era, o que era bom de passar. Né? E depois de algum tempo que a gente foi descobrir que ele tinha um problema no nervo do ombro. Então, ficou muito esse questionamento. Eu acho que o Browns também, de alguma forma, está ali com alguma dúvida sobre o grid, não tem certeza sobre o futuro dele. Aposta muito no, nele ainda, mas traz o, o Greg Nilsson numa primeira escolha, porque é um cara que pode realmente fazer a diferença nessa secundária. Para esse primeiro ano, talvez ainda não atue tanto, mas não, é, não quer dizer que ele vai esquentar todo o banco. Acho que no esquema que o Joe Woods, que é o coordenador de defensivo do Browns, está mo tá montando para essa temporada, o Browns vai variar bastante as formações na secundária, então pode ser que ele atue bastante. E aí acaba entrando também a segunda escolha do Coramô, que como o Conrad falou, a gente esperava, acho que não só o Browns, mas muitos times estavam com aquela vontade de picar ele numa primeira rodada, mas acabou rolando aquele boato forte de um problema no coração que ele poderia ter, então ele caiu para a segunda rodada e para o Browns foi perfeito que o Browns queria muito ele, o Browns foi atrás e descobriu que não tinha nada demais, que era só boato mesmo, traz o Kuramoa para Cleveland, e é um cara que, com certeza, principalmente agora que o Browns no training camp teve bastante problemas com lesões de linebacker, provavelmente ele ia atuar mais na rotação, agora pode ser que ele ganhe até alguns, alguns snaps a mais, é, em campo do que ele poderia ganhar num primeiro ano, né? a comissão técnica elogiou bastante, todo mundo que assistiu o amor em algum momento é, da, da off-season vendo aqueles tapes de, de caloros que você deseja no seu time é, acho que conseguiu ver que é um cara que realmente é, fora de, é, é meio fora da curva assim e apontava muito o tamanho dele pela lineback, né? Que ele não é um cara que aparenta ser muito forte, muito grande na verdade, mas ele é muito físico e é um cara que está em todos os lugares do campo, a defesa de Notre Dame era muito baseada no que ele conseguiria fazer, no que ele, no que, na, nas atuações dele, então ele traz um, uma coisa que o Browns precisava muito para esse grupo de linebackers, né? então a gente tem tá uma expectativa muito alta em cima do Coramor, e o restante eu acho que, que poderia surpreender, talvez, o, o Browns traz o James Hudson para Teco, que é uma posição que talvez o Brown já está olhando ali Talvez uma futura renovação do Jay Conklin Talvez se você deixa o menino preparado Você não precisa gastar tanto dinheiro assim com mais um teco que é uma posição que a gente sabe que é caro, é, o Browns traz também o, o Demetric Felton, que é um, um cara que está sendo usado muito como coringa nesse ataque do Browns, ele é um, foi draftado originalmente como running back, mas ele também atuou como wide receiver e foi um dos motivos até que o Browns traz ele porque ele já atuava como esse coringa e inclusive rolou até algumas coisas do, dos running backs do Browns brincarem com ele e falaram assim, ó, oh, você tem que se decidir onde você vai ficar, você vai ficar com os running backs, vai ficar com os wide receivers, decide aí onde você vai ficar, e é um cara que está sendo muito elogiado, uma aposta muito grande do Browns aí para essa temporada, e além deles acaba sobrando o Richard LeCount, né, que é um safety, que vem para reforçar esse grupo de safety do Browns, que está tentando contar com a volta do Green do Grand Elpt para essa temporada, Uh, mas mesmo assim você reforça esse grupo de safeties Porque era uma, um setor muito deficitário do Browns em 2020
1: A gente tem aqui, né? a gente está gravando Já foram os três jogos de pré-temporada do, do Browns né? Jogo contra o Jaguars, contra o Giants e contra o Falcons Você já trouxe algumas visões ali Não, Só para passar para o nosso ouvinte, né, o torcedor do Cincinnati Bengals sim é muito difícil você avaliar né pela pré, tem, pelos jogos de pré-temporada ah, uma atuação de um jogador porque às vezes ele se destaca mas está enfrentando uhum. uma defesa que já é a defesa reserva tudo mas eu costumo mais avaliar o conjunto então ah se o pass rush está funcionando então você vai ter ali algumas visões específicas, então não um jogador, mas a unidade como um todo, se a linha ofensiva tá segurando legal, é, o que você conseguiu ver nesses três jogos que te chamou a atenção do Browns, que traga um, ou um sinal de alerta né, uma preocupação, ou até mesmo um, uma, um alívio ali, que você talvez tivesse uma preocupação anterior e você fala assim, não isso aqui uh, parece ter resolvido nesses três jogos Nessa pequena amostra né, do que pode ser, já que são jogos que você vai ter muita rotação de jogadores, muita gente tentando manter seu lugar no elenco. É, então tem. Acaba tendo. assim Os titulares acabam jogando pouco, né? Normalmente um drive, se entram em campo. É, e o que eu gostaria de saber, assim, qual foi a opinião que você teve, qual foi a sensação que você teve ao ver esses jogos?
2: Claro, vamos lá. Eu acho que expectativa e alívio, para te responder de uma vez só, é o fato de nenhum titular ter se machucado, né? A gente viu os titulares do Browns atuando só mais aí nesse último jogo contra o Falcons o Baker jogou acho que dois, três drives, uma conta e saiu fora, tipo, cara vai lá sentar, pelo amor de Deus, a gente viu aí o Baltimore sofrendo com a lesão do principal running back do time pra temporada, o cara não vai mais jogar machucou o joelho, então acho que, não só como torcedor do Browns, mas acho que o próprio torcedor do Bengals é, ou de outras franquias não queria ver seus titulares em campos, porque é, a gente já viu isso em outras temporadas, mas eu senti que esse ano 2021 a gente estava tendo uma preocupação muito maior em torno disso. Né? A gente teve muitas lesões de, é, durante a pré-temporada, nos, nos training camps mesmo. E é uma coisa que acaba sendo... é um período muito difícil nessa época do ano. Você tem muitos atletas que estão ali tentando se provar, você tem os veteranos que estão ali tentando ganhar ritmo. Então você precisa colocar os caras alguns snaps para garantir que eles vão ter algumas repetições já pensando na semana 1, né? Então você fica ali num dilema muito grande né? Para o Browns, graças a Deus, a gente não teve é, Nenhum acidente né, De percurso uh, Teve, sim, as lesões Mas nenhum atleta que já era é, Tido como principal ou, ou alguma coisa do tipo né? uh, mas dentro de um sistema, falando, a gente consegue... Tem também aquela coisa de você saber que todos os, os técnicos, de certa forma, eles estão rodando mais básico do básico que eles têm disponível do, no sistema, né? Falando tanto é, do ataque, mas também defensivamente falando, né? Então você consegue identificar, de certa forma, o sistema, de, o sistema defensivo, o sistema ofensivo, ele tá ali, ele tá funcionando, mas aí você tá rodando, tipo, aquele playbook de duas jogadas, assim, três jogadas, sei lá, o mais básico, pra você né, não fornecer tanta informação, assim, pros rivais ao longo da temporada, né? E dentro disso, eu consigo ver a atuação do do ataque do Browns, mantendo um padrão do que a equipe tinha na última temporada, né, trabalhando o zone block, né, usando bastante os talents, ends os bloqueios é, e as corridas é, de forma bem, uh, como é que eu posso colocar, de forma bem prioritária, né, o Browns é um time que corre bastante com a bola, usa muito play-action, é, a seu favor também, porque tem no Baker Mayfield um cara que consegue disfarçar bem essa questão do quando ele tá, vai realmente entregar para a corrida, de quando ele realmente vai fazer um play action. Né? Então é um time que tentou trabalhar bastante esse sistema e a gente consegue ver isso acontecendo. E defensivamente falando, é um ano que a, a gente ainda não sabe exatamente o que esperar, porque é o primeiro ano que o Joe Woods tem peças realmente para conseguir rodar um sistema que ele tinha vontade de, de rodar no ano passado, né? acabou improvisando bastante peças e não conseguiu executar da forma como queria. então esse ano ele tem as peças nas secundárias, tem mais peças no grupo de linebackers e principalmente no pass rush. então a gente conseguiu ver o Browns fazendo muita pressão Uh, no, ali no front, o Braus conseguindo atuar melhor contra o jogo corrido, mas ainda não eram as peças principais, ainda não eram uh, os jogadores que provavelmente vão rodar cada sistema, então defensivamente falando ficou um pouco complicado ainda de analisar e saber se esse time realmente vai melhorar defensivamente como a gente queria que melhorasse. E infelizmente tem um teste muito difícil já na semana 1 contra o Kansas City, é o, a, a famosa revanche aí do, do, da, da, do, do jogo divisional aí do ano passado é, e a defesa, essa defesa já tem um teste muito difícil pela frente, né? não só defesa é claro, mas por ser um setor que está ali se arrumando, se ajustando é, a gente vai ter que ver se essa defesa consegue se arrumar num primeiro jogo muito complicado
1: é, você já trouxe né, um, já um, um, um costinho né, do que como começa a temporada Eu gostaria de saber assim, Porque eu vendo o calendário Por mais que tenha esse jogo contra o Chiefs Logo na primeira semana, no dia 12 é, Os próximos Sei lá, seis jogos é, Oito jogos Não, é, não parecem ser muito difíceis né? O Browns pega Texans Bears que Não sabemos se vai estar tá com o quarterback novato Se vai estar tá com o Andy Dalton Que é um uhum. reserva é um, é um titular atualmente, mas um nível, assim, próximo da, dos reservas, então tá ali naquela... Naquele... Ele tá sendo um quarterback ponte, né? Fica bem claro Sim. isso. Uhum. Daí, depois Vikings, que inclusive já apresentaram ali que alguns jogadores... Vez tem alguma, alguma questão de lesão, Kirk Cousins, a questão do Covid, <risos> com polêmicas em, em, vol, em volta do nome dele, perdendo patrocínio. Brigadora, anti-vacina, né? Exato. E, então, assim, você vê nas primeiras rodadas muitos jogos em que o Browns acaba sendo o favorito, né? Uh, mais pra frente, pega Cardinals, que tá trazendo jogadores mais experientes, mas, não sei, pra mim falta alguma coisa, uh, por mais que tenha Kyler Murray. É, tem o jogo contra o Broncos, que é no First Energy Stadium. Sim. Então, você pega assim, a primeira metade do calendário do, do Browns parece um calendário bem acessível. Então, o time, por mais que comece numa contra um adversário bem difícil, pode chegar ali numa bye week não sei, a bye week de vocês é tardia, né? Ou, ou logo de cara, não...
2: Não... Não, ela tá ali é, na semana 13. É
0: em dezembro já,
2: vai o equipe.
1: Ah, então, Isso. assim, é aquela assim, o time vai fazer uma run, long, uma run longa, né, já consegue ele, sendo na semana 13, possivelmente chegar aí com oito vitórias, nove vitórias, consegue até descansar parte dos jogadores já focando nesse final de temporada, o que você acha... Qual é a sua opinião sobre o calendário, como que está a distribuição, que pontos você acha que, o, que a torcida do Browns está apreensiva com relação a alguma sequência difícil, sequência de jogos fora de casa, alguma coisa nesse sentido?
2: Claro, vamos lá. É, assim, por mais que a gente saiba que enfrentar Kansas é um desafio muito grande, acho que não tem momento melhor para enfrentar esse time do que na semana 1. Um. Então, é, assim como todos os times é um primeiro jogo, você está ali de certa forma ainda se entrosando tentando pegar ritmo de temporada então você vai pegar o melhor o, o, se não for o melhor então, é, acho que o melhor hoje seria o Tampa Bay justamente porque é o atual campeão mas o segundo time que fez o time que fez o Super Bowl contra o Tampa Bay foi o Kansas City né? então se você vai pegar um time dessa magnitude que esteja na semana onde você de certa forma consegue aproveitar ali é, talvez pequenas falhas de entrosamento é, onde você tenta superar de alguma forma é, as dificuldades que os dois times vão ter e você pode sair com uma vitória é, lá de Kansas, por que não? Né? mas assim, é um jogo que pro Browns tem aquele gostinho de, de revanche também, por mais que é, a gente saiba que ah, na NFL os caras são profissionais eles não pensam nisso, não, eles pensam sim Pode ter certeza que tem muitos jogadores do Brawl que estão com esse gostinho e que querem é, aprovar, é, aproveitar esse jogo para conseguir uma revanche contra o Chiefs. E aí, como você falou, né, nas, a gente tem dois jogos na sequência contra o Texans e o Bears, que são jogos, além de serem em casa, né, você tem Houston, que é um time que está muito bagunçado, tentando se organizar, tentando fazer um rebuild, aí, perdendo o seu principal quarterback né, e tentando se organizar de alguma forma, é um jogo pro Browns realmente conseguir sair vitorioso de casa, você pega o Bears ali, que na semana 13 eu ainda acho que vai estar de Andy Dalton, velho conhecido aí da torcida do, do Bengals, né uh... E eu não sei, você falou até que ele chegou como QB Ponte, né eu acho que ele não sabia que ele seria um QB Ponte quando foi levado pro Bears, mas isso é uma outra história, mas eu acho que o Dalton ainda vai estar tá jogando aqui na semana 3 eu não sei o calendário do Bears mas eu acho que antes da semana 5 talvez é muito difícil você tirar o Dalton, a não ser que ele esteja muito mal É, é
1: nas três eu primeiras digo... semanas eu sei qual é o calendário deles, porque eu sei que eles estreiam contra o Rams, que é Sunday Night, a segunda semana é contra o Bengals, então, acaba sendo fácil pra saber quais são os primeiros jogos.
2: É, então, então você tem três jogos ali que, de certa forma, dá pra você ainda dar uma oportunidade pro Dalton, né? Não, não vejo o Bears tirando o, o Dalton na semana 3, então pode ser... É, a defesa do Bears, já, já, a gente viu que já, já teve dias melhores, né? E esse ataque... Por mais que tenha algumas peças com potencial, a gente sabe que é, tem muito mais potencial com o Justin Fields. Se ele não jogar, pode ser um jogo um pouco mais tranquilo para o Browns. O Vikings, como você falou, é um jogo fora, mas o Browns acredito que hoje é um time melhor que o Vikings. Então, é, se quiser chegar onde todo mundo está apontando, precisa ganhar esses jogos. Né? Principalmente jogos fora de casa, vão contar bastante nessa campanha que o Browns precisa para buscar aí uma vaga novamente nos playoffs. E aí você pega esse jogo chato contra o Los Angeles, né? Que é um time que tá em uma crescente, conseguiu arranjar um quarterback depois da saída do Felipe Rivers, também acertou, assim como o Ravens conseguiu acertar com o Lamar de primeira, consegue acertar com o Herbert, né? Que tá, fez uma temporada de calor excepcional, o Chargers conseguiu acertar boas peças ali no elenco, reforçou a linha ofensiva nessa última é, off-season, né? E tem um ataque muito poderoso, uma defesa que tá vindo aí com bons nomes. Então eu acho que esse jogo da semana 5 é um jogo preocupante. Pode ser um que eu gosto, gosto de chamar de um jogo armadilha, que você precisa realmente tomar cuidado. né? Uh, porque senão é um jogo que você pode acabar se estrepando. Vai ser um bom jogo, eu acredito. São ataques muito explosivos. E Chargers e Browns podem proporcionar um jogo bem legal ali na semana 5. Contra o Cardinals você tem é, o que todo mundo está chamando, né, o, o asilo ali da, da NFL, está trazendo muitos jogadores é, experientes, às vezes até um pouco demais, mas ainda é um time que tem um ataque com boas peças, Você está falando do Murray, você está falando do DeAndre Hopkins, que é um cara que sempre preocupa a defesa, mas é um jogo em casa. É, e a gente vai, é claro, vale lembrar para o nosso amigo Vinte que em 2021 a gente tem o primeiro ano do, dos 17 jogos na Liga e a EFC vai receber o, é, o jogo a mais em casa, né? Então, esse jogo contra o Cardinals no calendário do Brown seria o jogo a mais, o 17 jogo, e é o jogo em casa para o Browns, então. É importante conseguir aproveitar esse jogo, essa, é, uma, uma vitória em casa contra o Cardinals, né? um adversário que ele tá ali, entre tipo vai ser um jogo difícil porque tem boas peças, mas é uma vitória que você também precisa buscar se você tem os objetivos que você tem, né? É, uma, Depois... um jogador
1: que talvez tenha que, que o Browns tenha que se preocupar é o AJ Green, né? Que ele gosta de fazer um touchdown no, no Browns aí, tem... <risos> Tem ali uma, uma sequência ali de em 15 jogos ele conseguiu 7 touchdowns no Browns, então agora com outra camisa, talvez um pouco mais velho, né, já que duas últimas temporadas não teve um grande desempenho pelo, pelo Bengals, agora está procurando novos ares aí no Arizona.
2: É, eu conversei bastante com... Falei bastante com o Cohen sobre o Green já. Acho que o Bengals talvez tenha sentido mais falta dele sentimentalmente falando do que de produção, né? Eu acho que dessa questão de touchdown, o Denzel Ward discorda, discorda bastante de você. É, mas é um cara que... Eu me preocupo mais com o Dunder Hopkins, que é um cara que, cara, é, é diferente demais e, e preocupa muito uma defesa, né? É, só se, seguindo aqui a gente entra no jogo contra o Broncos que é um primeiro jogo aí, é onde o Browns vai ter um pouco mais de atenção televisivamente falando né? um Thursday Night Football contra o Broncos em casa um Broncos que a gente não sabe exatamente o que esperar mas vai ser um jogo bem interessante é, e aí tem os primeiros do, duelos de divisão né a gente pega o Pittsburgh na semana 8 e o Bengals na semana 9 São, é um jogo em casa e um jogo fora são os primeiros duelos ali de um ano que promete muito dentro da FC Norte. Né? Então são dois jogos que é, você tem aí dois desafios. O primeiro é garantir uma vitória em casa contra o Steelers, que acaba sendo importante demais dentro de uma estratégia dentro da divisão. Você precisa pelo menos garantir as suas três vitórias em casa e tentar buscar o máximo de vitórias possíveis fora. Né? Então esse primeiro jogo contra o Steelers é uma primeira... Primeiro desafio para o Browns aí, na semana 8, no dia 31 de outubro, no dia das bruxas ali. Nós esperamos que ele não tenha nenhum vazio, tá, inclusive. E aí sai para ir lá na selva, duelo de Ohio, enfrentar o Bengals lá em Cincinnati, né? E aí que a gente acaba falando bastante, até no, no programa que vocês participaram com a gente, o Cincinnati, ele vai, na, na, na minha visão, ele vai ser o fiel da balança para da FC Norte e talvez para muitos times na Liga porque é um time que está em evolução, está tentando crescer dentro do, da, do que tem feito em seu elenco, em planejamento, e é um time que vai é, conseguir algumas vitórias importantes né, dentro da temporada. Eu não lembro exatamente qual foi o recorde do Bengals no último ano, acho que foram... 4, Me ajudem 11. aí, amigos. 4-11? 4-11-1. 4-11-1 teve um empate né, contra o, o Giants. Sempre, sempre
1: que... tem um empate nosso.
2: <risos> eu acho que foi contra o Giants claro. foi contra o Eagles Eagles, isso, desculpa, eu quase acertei só errei o time, mas a divisão estava certa é, e aí você tem esse jogo contra o Bengals, que é um primeiro jogo tem aquele jogo, último jogo do ano, do ano passado que eu tenho certeza que os, os amigos do Bengals não ficaram muito felizes então você já tem aí um, a rivalidade de divisão exatamente, eu acho que vai ser um jogo muito legal esse contra o Bengals vendo é, se... tudo que o Bengals tá fazendo até agora
1: Verificando, né, os,
2: os dois jogos do ano
1: passado, né, um foi é, uma, uma virada num último lance, basicamente, mas os dois jogos foram bem equilibrados, mesmo o jogo em Cleveland, né, entre as duas Sim. equipes, uh, o Bengals não chegou a tomar a dianteira do jogo, né, foi na semana 2, é, um monte de gente querendo ver, o Joe Burrow, né? Era time eu, né? e tudo mais... Uhum. É, e o time você vê depois, né? Analisando, pô, o Browns chegou aos playoffs. E o Bengals jogou sem e isso porque a DL tava bem desfalcada, principalmente no miolo, então, conseguiu fazer um jogo de igual para igual nos dois jogos, né? E em Cincinnati não, que tomou é um a virada no último lance e
2: é, não, ganhando uma boa parte do jogo, né? No é, então o Bengals
1: em foi oito pontos de diferença, que assim, o, o Browns não conseguia abrir muita vantagem, sempre abria um pouquinho, abria 10 pontos. O Bengals tirava para 5, tirava para 3, até que uhum. no final acabou terminando em 8. Mas foi assim, bem. E ainda teve uma tentativa de quarta descida no fin, bem no final do jogo. Ou seja, poderia ser menor ainda essa diferença, mas o time tinha que tentar empatar, tentar alguma, um, algo a mais, né? e acabou Sim. falhando. Mas
2: foi um jogo é, bem um equilibrado. Jogo... O jogo do ano passado o primeiro incrível acho que foi na semana 3 se eu não me engano né 3 ou foi logo no comecinho
1: é, acho que foi na semana 2 mas assim é foi logo no de começo de cabeça, do não lembro que a gente
2: tomou. Mas eu lembro que, assim, até uma visão de quem vê de fora, né, o, eu vi, é, acho que é claro, né, o jogo depois contra o Bengals acaba sendo um pouco mais avançado, o Burrow conseguiu ter mais alguns jogos dentro da liga, pegou um pouco mais de, de ritmo, mas é, foi ali um segundo jogo do Burrow, o terceiro talvez, e contra uma defesa que tinha uma pressão muito boa, então de alguma forma ele estava ali tentando se mostrar para a liga, tentando fazer aquele ataque funcionar e acabou encontrando uma noite inspirada do, do front com Garrett forçando o sex, é, strip sex, inclusive Fumble, tudo mais. É, então acabou que o Burrow esbarrou ali, mas no confronto em Cincinnati ele estava muito mais à vontade. Ele estava levando Bengals para é, é, drives. É, excepcionais, conseguindo carregar o time até em zone, é, realmente liderando esse time de Cincinnati, né? tanto que foi um jogo muito diferente, é, eu digo, de, de, até do, do Bengals estar à frente do placar quase durante todo o jogo, né justamente por causa, acho que ali o, o Burrow já estava um pouco mais confortável, já estava conhecendo melhor aquele ataque e estava jogando em casa, né então eu acho que se a gente pegar, falando agora de 2021, uma situação onde o Burrow já vai ter jogado aí nove jogos pelo menos, antes de enfrentar, oito jogos antes de enfrentar o Browns, e vai estar jogando em casa, a gente pode esperar um, um duelo muito difícil aqui na semana nova para o Browns contra o Bengals
0: é, E, Web até falando um pouco mais de, dessa primeira metade da tabela do, do Browns é, muita gente tem colocado o Browns como favorito, e no ano passado você até mesmo disse que o time abraçou essa mentalidade do o que vier tá bom Vamos ver o que dá para ganhar e tá o tá suficiente. Como que você acha que o time vai conseguir lidar com esse peso do favoritismo? Como é que você tem sentido as entrevistas dos jogadores? Se eles estão confortáveis com essa situação? Porque a gente sabe que no Browns tem alguns jogadores que são um pouco estrelas, né? Como o Odell, que já, a gente já viu dando Dano na sideline por muito pouco, né?
2: É, essa polêmica do Odell, se, se a gente estivesse dentro do grupo do Browns, já teria bastante mensagem entre os defensores e os que concordam com o seu argumento. Uh, cara, eu vejo o time de alguma forma muito centrado em torno de um objetivo. Não digo para você que é um time que, que eu tenho certeza que vai chegar no Super Bowl, mas eu tenho certeza que vai fazer muito ma vai fazer mais... E melhor do que fez na última temporada Isso é uma coisa que eu consigo te garantir Pelo que a gente vê é, De ambiente nas entrevistas Pelo que o Stefanski passa no dia a dia É um cara que Não sei é... Há muito tempo assim É claro que é óbvio que faz muito tempo Que o Braus não, não tá desse jeito Só Se você conhece 10% Da história do Braus, você vai saber disso Mas é, é diferente de verdade, a gente que eu acompanho o Browns aí desde 2010, 2012. E, cara, eu não, eu não lembro de ter visto um time dessa forma, né? Você tem o Baker ali vindo para o seu quarto ano de contrato. É um cara que já se consolidou. Mudou muito desde que chegou em Cleveland. Né? Mas desde que ele chegou, ele já veio com essa mentalidade de ser o cara que ia mudar essa franquia. E hoje, depois de quatro anos, já passou por altos e baixos, por coisas de juvenil por coisas de um jogador experiente hoje ele se torna esse líder que o time precisa né? e você tem o próprio Beckham que é um cara que já passou por anos ruins na carreira, muitas lesões saiu de do, do Giants de alguma forma até chutado né, ele expressa depois em algumas entrevistas o quanto ele ficou chateado com a forma como tudo aconteceu mas ele se encontra no, no Browns justamente por ter um amigo, um cara que ele gosta bastante é amigo de, de infância de, de college, que é o Landry né, e os dois têm uma boa dupla, o que a gente espera do, do, do Beckham pra é que ele fique saudável, é o mais importante porque ele acaba sofrendo muito com lesões né, e depois de é, vai ser a terceira temporada dele junto com o Baker. A gente espera que os dois consigam de alguma forma se achar. Se encontrar aquela sintonia que a gente viu que faltou nos últimos anos. Né? Mas é um, é um time que te, trouxe jogadores mais experientes para essa temporada o próprio Clowney. É, você traz o Malik Jackson, que é um cara que já ganhou um Super Bowl ali para reforçar o, o, o miolo daquela defesa. Você tem o Anthony Walker, que é um cara mais experiente. Você traz um, é, mais alguns jogadores mais experientes para tirar um pouco desse espírito. O Browns, ano passado, era um dos times mais novos, assim falando de idade. Né, e ele vem para 2021 com algumas peças mais experientes, algumas peças que vão ajudar ali a dar uma acalmada em momentos que a, a pressão, que talvez alguma situação do time esteja vivendo possa desequilibrar negativamente. Você tem um cara mais experiente para segurar a pressão, é, segurar um, um, uma um possível descontrole, um possível descontrole do time ali. Então eu vejo um time muito bem estruturado para isso. É né? claro que falar, agora é fácil, você tentar prever alguma coisa do, do que você está sentindo, é muito fácil. Durante a temporada, num jogo de divisão, por exemplo, é, durante a temporada regular, tudo pode acontecer, tudo pode desandar, mas o que a gente sente no momento é isso.
1: Além do, assim, né, trazendo, e assim, inicialmente né, a gente conversou com a gente já tinha conversado, né, eu, com Conrad, e o Eber, cerca de 20 dias atrás, duas semanas, é, num podcast do Dog Pound, e a gente até apontou que naquele momento a gente achava que o Browns era favorito dentro da divisão, é, com o Ravens muito próximo, e temos que relembrar que nessa, nesse final de semana, né, o último final de semana da pré-temporada, o Ravens sofreu uma lesão muito grave, né, o J.K. Dobbins, que é o principal running back da equipe, ou o número 2 né? segundo os críticos do Lamar, né? que o Lamar é o principal corredor do time é. É, e, e isso acaba transformando o, né? solidificando essa, essa questão que o Browns se torna o favorito dentro da divisão porque o, o Ravens, o ataque do Ravens é muito baseado no jogo corrido e perde o principal jogador então vai ter um Lamar Jackson Que é um quarterback talentoso Só que com wide receivers Que não se provaram tanto Então tem o Hollywood Brown Tem o, o Sammy Watkins Que chegou nessa temporada Mas ainda não, tá, não são jogadores 100% provados não tão, Então não é aquele, wide, aquele Corpo de wide receivers De encher os olhos é, por mais que a defesa do, do Raven seja algo que chame a atenção eu ainda coloco o Browns como favorito nessa divisão, com, agora com alguma, sim, antes eu tinha uma dúvida agora eu coloco já com alguma certeza, uma convicção maior, né?
2: e existe muita até na conversa que a gente teve com o pessoal da Casa do Corvo com o Cleverton existe um, uma insatisfação com o jogo aéreo do, do Baltimore e da própria torcida assim existe uma cobrança para que esse, essa parte do jogo aéreo seja melhor desenvolvido mas é complicado você tentar fazer alguma coisa quando você tem muitas baixas na, na posição de receiver né? o Cleverton até comentou que o, o Ravens está sofrendo bastante com os receivers que não ficam saudáveis trouxe o Semi Watkins para ser um cara ali para ajudar na experiência você vai no draft, pega o, o Rashad Bateman, né? acho que é o Bateman né? que eles pegaram no draft. Isso. Você traz esse cara com a esperança de ser aquela arma principal no ataque, mas todos estão sofrendo ali de alguma forma com lesões, estão atrapalhando, e aí você perde a, talvez ali um cara que pode ser o coração do seu ataque. Claro que a gente sabe que o ataque do, do Ravens acaba sendo muito é, balanceado é, ali entre o Lamar ameaçando correr, ameaçando passar e, mas você tem o, o J.K. Dobbins que é um cara que pode fazer muita diferença, você não vai ter esse cara na temporada com certeza eu acho que tem muitos rivais na divisão que estão respirando aliviado, mas você tem ali dois jogos, o Browns inclusive tem um calendário meio cruel nessa questão dos jogos contra o Ravens, porque na semana 12 você enfrenta o Ravens em Baltimore pelo Sunday Night Football, aí você vem, vai para Bay, descansa e na volta você pega o Baltimore de novo, em casa. Então é um back-to-back -back aí, são dois jogos que você precisa de alguma forma ganhar pelo menos um para se manter vivo dentro da divisão. Aí você não tem um respiro, você não tem alguma coisa ali, são dois jogos, pau-pau. É claro que você vai ter o descanso, né? mas você vai enfrentar o mesmo time duas vezes basicamente. Pro Browns é bom porque enquanto o Browns tá na baia-week, o Ravens está enfrentando os Steelers. É uma sequência difícil para eles também. Mas para o Browns tenho certeza que vai ser bem complicado também. E é importante conseguir buscar uma dessas vitórias. Como eu falei, estratégica dentro da divisão é sempre conseguir ganhar, pelo menos, os jogos em casa. É, a gente
0: estava até falando lá na live da Casa do Corvo, né? Que além de ter os calendários mais difíceis da NFL e ser Norte, os jogos divisionais estão todos condensados na segunda metade, né? Exatamente. Então Definir a divisão mesmo vai ser só no final do ano.
1: Não, e com relação a esse, esse período que você falou, né, na semana 12 na semana 14, o Browns enfrenta o Ravens e tem uma bye week no meio, pra mim eu acho até é, positivo para o Browns, porque ele se prepara para um adversário, tem uma semana de descanso e continua então é um vamos dizer assim dá para fazer um intensivo de, de Baltimore Ravens porque você faz é, um o estudo para você gana, que deu errado né e é, tenta mudar exato, pro jogo talvez. então você não precisa ó oh, não agora vamos mudar a nossa mentalidade vamos estudar tal time e depois a gente volta não você consegue ficar basicamente estudando ao longo de duas semanas duas semanas e meia o mesmo time e daí você tem uma preparação muito mais forte pelo menos para o segundo jogo né que você uhum. vai estar tá muito mais focado nessa Nesse confronto,
2: e falando de FC Norte e FC também no geral, porque é, a gente fala de uma defesa da FC ela precisa saber jogar contra o Mahomes, mas na FC Norte você precisa montar uma defesa que saiba defender o Lamar Jackson, então são dois caras aí que você tem que de alguma forma ter alguma estratégia da sua defesa para conseguir parar esses caras. E falando do Lamar Jackson, a gente sabe tem muita brincadeira em torno do cara e tudo mais, mas é um cara que diferente. É, ano passado a gente viu foi o que voltou ali de um uma situação não favorável para ele, voltou do vestiário e decidiu o jogo naquele jogão que Browns e Ravens fizeram no passado. É um cara que se você der uma oportunidade ou uma vacilada ele vai decidir um jogo. Então você ter aí esse descanso para você conseguir focar e melhorar uma estratégia talvez que possa ter dado certo na semana 12 ou que possa não ter dado tão certo assim e aí você vai para a semana 14 depois de uma base, tudo, tudo certinho e traz isso ainda mais é, melhorado ou aprimorado, não sei o termo que seria mais encaixado nessa situação, mas realmente pode ser um cenário importante pro Browns ali
1: e com relação, né, a gente falou né, o favoritismo dentro da divisão colocando o Akano Browns um pouco à frente do Ravens e tudo mais com relação à lanterna da divisão você acha que finalmente vai ser a vez do Pittsburgh Steelers pegar esse, esse bastão ou ainda acha que o Cincinnati pode ser esse time para mais uma vez ser o pior time da divisão nesse ano?
2: Cara, é, até falando um pouco do lance do favoritismo, eu ainda, me, mesmo com as lesões do, do Baltimore, eu acho que eles ainda possuem uma comissão técnica que é bem estruturada, tem um elenco muito entrosado, então eu ainda vejo de alguma forma algum favoritismo pro lado de Baltimore a divisão, mas isso não quer dizer que eu não aposte no Browns é, como, como campeão e que eu não queira que isso aconteça, né? Agora, falando do, do Lanterna, eu acho que é difícil, porque. A gente fala de um Pittsburgh que tá numa num, entre os times da Davis Norte, é um time que de alguma forma tá enfrentando uma situação ali de já tem que olhar e tentar achar um QB para o futuro tá numa numa decrescente né e dos, dos quatro é o que de certa forma tá numa descendo a ladeira ao invés de estar tá, é, de alguma forma tendo alguma evolução mas ao mesmo tempo é um time que tem uma comissão técnica muito muito bem estruturada. É uma da, da se eu não me engano, da FC Norte é a mais antiga. O Mike Tomlin é um dos head mais respeitados. Eu falei com o Danilo do Black Yellow e é uma coisa que eu acho que não sei se vocês concordam, mas o Mike Tomlin, se for demitido dos Steelers hoje, amanhã ele tem emprego.
1: Muito provavelmente, muito provavelmente Facilmente,
2: então...
1: é,
0: O Tony nunca teve a temporada negativa No Steelers
2: Exatamente, é, O Steelers
1: então... acho que tá faz 15 anos Até tá um pouco mais sem ter temporada negativa então...
2: então Aí você pega esse fato e aí você me pergunta Como é que eu vou acreditar que o Steelers vai ficar em último Pô, oh, mas e o L, L deles? Pô. Sim, não, mas eu tô falando Antes da temporada começar, eu não, eu não consigo falar que o Steelers vai ficar em último, porque eu tenho esses fatores comigo. Agora, exato, exato. ano passado, ninguém esperava que o Steelers ia fazer 11-0 e cair do jeito que caiu. Pode é, eu não esperava que o time. Nem... Opa, pode falar. Não, eu ia falar assim: pode ser que o time continue da onde parou no ano passado. Comece muito mal e não consiga desenvolver o jogo durante a temporada. Será que isso vai acontecer? Será que agora, com o um novo coordenador ofensivo, eles consigam é, arrumar o jogo corrido? Trouxe o Najee Harris também, que foi um dos grandes defeitos dos Steelers, É um time que tentava passar muita bola, não conseguia correr. Então sofria muito ofensivamente falando. Mas é, eu acho que, respondendo a pergunta de vocês, tentando ser objetivo, eu acho que vai depender é, muito do que o Bengals vai conseguir fazer essa temporada. Eu acho que o Bengals vai ter uma temporada muito boa melhor do que a do último ano, principalmente porque tem... É, conseguiu aí, a gente viu na pré-temporada, é, responder a perguntas de muitos críticos, que é, essa o L. vai conseguir proteger o Burrow? E a gente viu que até agora tem conseguido fazer um bom trabalho. E, e agora é tentar fazer o Lamar é, o, o, o Chase, quer dizer, dropar menos bolas, começar a corresponder um pouquinho, mas tem ainda o T. Higgins, que é um cara que eu gosto muito, apesar de eu achar que só existe um Higgins dentro da FC Norte, que tem que ser respeitado, mas <risos> T. Higgins é um receiver de respeito, inclusive eu acho que eu peguei ele em duas ligas do meu Fantasy esse ano, é, e aí você tem ainda é, tem um Tyrend que eu gosto muito é o Uzoma, eu acho que é Uzoma, é, Uzoma. Eu, eu gosto muito desse cara, eu acho que ele é um, uma ótima arma pro pro Burrow. O ataque do Bengals tá muito mais é, potente, né? Você tem a volta do Mixon também, então, não sei, eu tem acho que é o Killer Boyd, né? Que é um, exatamente. É uma válvula de escape
1: né? que, sim, eu comparo muito ele no Bengals ao trabalho que o Jarvis Landry faz no no Browns, né? Que normalmente é um jogador que sai do slot, faz, pega bastante lance ali. Então aquela, você dá tá uma terceira para cinco, pô, a bola nele é aquela bola de segurança, né?
2: É exatamente. Eu, eu acho que, é, como eu falei, respondendo a pergunta de vocês, essa pergunta de quem vai ficar por último acaba dependendo muito mais do Bengals do que do Steelers. Se o Bengals faz uma temporada surpreendente, como ele pode fazer. Né? É... não aposto talvez que o Bengals vai conseguir mais do que 10 vitórias mas eu acho que pode chegar a 8 vitórias eu acho que é uma coisa provável e eu acho que é muito provável que os tiros talvez não alcance 10 vitórias cara, então... essa divisão
0: é tão maluca de forte, mano, que é capaz do último lugar ficar com temporada positiva ainda,
2: exatamente e é como a gente falou, teve anos que a divisão já levou os três times para os playoffs. É uma das divisões mais fortes, com certeza, da Liga. Né? E, e... Isso quando
0: ainda só tinha duas vagas de hardcard, né?
2: Ei, será que a gente vai ter algum ano, quando os times estiverem todos bem, que consegue os quatro? Seria bizarro, né? Eu acho que sim, mas
1: acaba sendo complicado. Ainda mais esse ano, por conta da questão de calendário, né? Sim, sim. Uh, porque... Na minha opinião, as duas divisões mais fortes da AFC vão se enfrentar, que é a AFC North e a AFC West. Sim. Então, você pega, por exemplo, o AFC, a AFC South, tem o Colts que está com vários problemas de lesão, você tem o Texans que está no rebuild
2: o da contra assault né? Isso, isso. Que o Browns, se não me engano, o Browns conseguiu varrer a divisão. E é. o Bengals arranjou boas vitórias também naquela divisão, né? É, e assim, às vezes
1: é, conseguiu duas vitórias ou três vitórias. Agora eu tenho dúvida, não lembro contra Jackson, viu, se a gente ganhou ou não. Mas, de qualquer maneira, assim, mesmo o jogo contra o, o Colts foi um jogo que a gente basicamente ganhou aquele jogo, só que não apareceu no segundo tempo, né? Então, acaba sendo. Abriu 21x0 no primeiro quarto e depois dormiu. Então, assim, se você olha a diferença, né, de você pegar um, uma, essa divisão que tá, uma divisão um pouco mais desorganizada, tem o, o Tennessee Titans, que é um time forte, mas tem ali seus, tem alguns pontos a serem trabalhados, mas você pega uh, o Indianapolis Colts, tá com a questão do Wentz, está machucado, o, o Quentin Nelson, né, os dois podem perder o começo da temporada, uh, tem o Jaguars com o, o Lawrence, né, que
2: tentando se reestruturar ainda. Exato, tentando né? se reestruturar, um quarterback é novato.
1: Você não pode Red botar muita, novo, né? é, você não pode colocar muita pressão em cima disso e um time que tá não tá exatamente num rebuild, tá numa assim, eles estão implodindo, né? Nem começaram a reconstruir, parece o o, o, o Houston Texans, então você faz essa comparação com essa divisão, ou uma divisão da na Leste, que tem um Jets extremamente fragilizado, tem um Bills, que é um time forte, mas também tem a questão que a gente já trouxe em outros momentos, da questão do Covid, ele é um dos times que mais vão, vai ter essa, essa polêmica, Principalmente com, com relação principal, ao, ao, ao o Josh peça, Allen né? Né? E, o, e o Cole Beasley, Cole Beasley. que está sendo o grande chamariz na questão contra a vacinação. E tem também um Patriots, que, que ninguém é. sabe direito como vai estar, tá, se vai ser o Mac Jones, se vai ser o, o Ken Newton
0: já Ou é um seja... peito
2: diferente do último ano né eu acho que já é um time que você é o peito sempre é um time que você acaba se preocupando um pouco porque tem um biobelachek né mas esse ano vem mais reforçado né é um então pouco diferente do último ano eu considero as
1: duas divisões mais fortes elas se enfrentando até por isso Assim, ah, será que todos os times vão terminar positivo, né? Ou pelo menos com oito vitórias? Eu acho um pouco improvável exatamente por esses confrontos. Muito... Você vai já se matar dentro da sua divisão e ainda você vai pegar uma divisão muito, dif... muito competitiva, né? A EFC uhum. Oeste. Então você tem aí basicamente dez jogos que você vai ter de adversários muito fortes. Então em algum momento vai acabar tendo uma sequência de derrotas e algum desses times, então eu acho difícil ter todos eles acima de
2: 50%. É, o ano passado foi uma temporada boa para conseguir boas vitórias, né? Que você pegou, como você falou, essa divisão que tava bem bagunçada aí da FC South, né? Mas, é, como você falou, eu acho que o, o calendário do Browns ele tá... Dois dos, dos times da FC Norte ele é o que, de certa forma, é o mais tranquilo. O do Bengals é mais difícil que o do Browns. O do Steelers é o primeiro mais difícil da liga. E o do Ravens, acho que é o segundo ou terceiro. E o do Bengals é o sexto, se não me engano. O do Browns é o nono mais difícil na liga, no geral, né? Então... Né? O Browns tem daí o nono calendário mais difícil. Ainda tá no top 10 de dificuldade. Mas dentro da divisão, talvez seja o a equipe que possa... É que esse negócio de força e calendário acaba sendo uma coisa que durante a temporada pode se provar e pode ser Sim. que não faça diferença nenhuma, né?
1: É que acaba, acaba sendo né, um pouco diferente porque o Browns foi para playoffs conseguiu ir bem nos playoffs e ainda assim foi o terceiro da divisão. Então ele acaba pegando o, um Texans, que tá muito fragilizado e pega o... O, o Lions? Não, não. Da... Da, da Last é o Dolphins. O Patriots. Pegou o Patriots. Pegou, então, o Patriots, pegou é. o Raiders
2: também, né? De novo. De é, né? Que daí o
1: Raiders é, acaba sendo os jogos já que estavam no rodízio, uh -huh. né? Então, assim, pela terceira divisão, Terceiro na divisão, né? Você acaba pegando um Texans e um Patriots, que, pô, se você for comparar, acaba sendo um pouco mais acessível. Até por isso, uh -huh. acaba colocando a força de calendário do Browns, um pouco mais para baixo, por mais que ele tenha ido bem nos playoffs.
2: E de certa forma não é uma coisa que a gente está reclamando, né? eu acho que o time conseguiu se estruturar num ano onde o calendário de alguma forma parece favorecer o time, eu acho que entre essas duas coisas casarem, a gente ainda tem um longo caminho a ser percorrido, né? não adianta você ter tudo a seu favor, mas você não conseguir colocar isso em prática dentro do campo mas que é um ano muito favorável para Browns conseguir, depois de muito tempo, conseguir, acho que é pela primeira vez, conseguir um título da divisão. É, com certeza a gente tem, sim, um cenário bem desenhado.
1: Então, Weber, é só trazendo aqui né, também um pouco o foco do... Do nosso podcast, El Bengals, a gente queria saber um pouco da opinião ah, de você. É, assim, você tem dúvidas? O que você tem de expectativa? Ou alguma dúvida que você queira saber, né? Ah, sobre o Pass Rush, sobre a linha ofensiva. Uh, quais são as, uh, as não as suas expectativas, né? Mas o que. as impressões que você tem desse time, e daí a gente tem uma conversa a respeito do time, né? Que é o tema desse nosso podcast.
2: Claro, vamos lá, vamos falar desse rival tão um querido que leva as mesmas cores e que teve o mesmo, o mesmo ícone que é o nosso querido Brownzão, o Paul Brown. É, cara, acho que a gente acabou de alguma forma, acidentalmente, até falando bastante sobre o Bengals, né? A, a, passei um pouco do que eu imagino do time para essa temporada, mas eu estou muito, de alguma forma, curioso para ver como esse ataque do Bengals vem para essa temporada. Quero ver o, o Burrow protegido, de alguma forma, como é que ele vai sair, porque a gente sabe que ele, dos últimos QBs que foram draftados, ele era um dos que tinha o um teto mais alto assim, de produção. Né? Uh, ainda faltavam algumas peças para ele poder ter um potencial melhor, né? Esse potencial explorado. Eu acho que essas peças estão chegando. É, quero muito ver como é que ele vai se sair no segundo ano, né? Voltando de uma lesão, que eu acho que complica um pouco, uma lesão chata no joelho, que para QB é chata essa lesão, né? Mas é, eu acho que tem tudo para ter um bom ano. Acho que a minha dúvida ficaria mais com relação a, a, a essa, se a defesa que o Bengals já tinha, uma secundária muito forte no ano passado, teve algumas peças que foram Embora, é, mas como o time conseguiu, de certa forma, tentar manter um ponto de, do time que era, muito do que a gente viu na, na temporada passada foi a defesa do Bengals conseguindo fazer com que o time tivesse bom, bons momentos, inclusive no jogo que ganhou dos Steelers a defesa teve uma atuação perfeita, né? Acho que muito motivada também pela raiva é claro, mas... É, teve uma atuação muito boa naquele jogo que me chamou muita atenção. Como é que vocês veem essa defesa do Bengals vindo para essa temporada?
1: É, o Bengals né, na última temporada sofreu um pouco com lesões, né? O Trey Waynes é, ficou fora da temporada é, inteira ele que nessa temporada nesse momento está lesionado provavelmente vai perder uh, as duas primeiras semanas no mínimo ou pelo menos o primeiro mês de temporada é... Tinha lesões do DJ Reader no meio da linha, o Dino Atkins, ano passado, teve problemas em se manter saudável. Então, o time acabou trazendo muito uh, reforço né, para essa linha defensiva e a gente consegue ver nos jogos de pré-temporada, como eu disse. Num, eu acho difícil você avaliar: nossa, fulano foi bem. Teve jogos que teve o, o Jose, Joseph O'Say, Jose, que foi bem e se machucou depois. É, teve, mas você consegue ver? Oh, ele foi bem, daí teve o, o Khalid, o Karim Khalid, Khalid Karim. Agora eu tenho dúvida qual é a ordem do, <risos> dos nomes, que foi muito bem no jogo contra o, o Dolphins. Então, assim, o time hoje realizou, né? A gente tá gravando no dia 30, realizou uma troca do Billy Price, que era um center, pelo o,
2: Hill.
1: BJ Hill. Eu vi que é, essa troca que... foi
2: bem comemorada pelos senhores, inclusive, né?
1: Ah, é, é que assim, você trocar o, o seu center reserva por alguém que pode colaborar, né? Ainda mais, assim, como teve a lesão do Osei, no... Uh, então, você vai ter... Você precisaria de um reforço no pass rush? Então, acaba sendo interessante. Você traz mais um jogador. É, o time teve, trouxe Ken Sample no draft, trouxe o... O rapaz do miolo da linha lá que carrega o Joe Burrow no braço só, que fecha bem os buracos. <risos>
2: tá é, legal, é,
1: exato. Então, você vê assim, o time tem mostrado algumas peças muito boas ali na, no, no, na linha defensiva. Os linebackers estão é, se, se desenvolvendo, né? um corpo bem jovem, né? tem o Logan Wilson, o, Joaquin, o Gator Davis. Uh, que tá e os dois estão indo pro segundo ano tem o Jeremy para pro terceiro ano e uma secundária que já tem bons nomes né Jesse Bates principal jogador e Sim. trazendo uh, tem trouxe Mike Hilton bom que é um bom Nickelback é, que era de do dos Steelers é, o Shido Bawuzi, mostrando ótimas jogadas né então, ok training camp season tem, sempre tem um pé atrás, mas pô, ele tá fazendo boas jogadas, não tá sendo batido nos treinamentos. Então, é aquele jogador que, assim, pouco se falava antes, parece estar tá se provando um, uma boa adição. Então, assim, eu vou dizer, eu tô confiante bastante nessa defesa, né? O principal ponto do time, que, na minha opinião, né, depois eu passo pro, pro Conrad também para ele, ele dar o pitaco dele a respeito do Cole, que é o Bengals. Tem sido o John March, não só pelos drops, como as questões fora de campo, a gente não sabe direito, né? Tem Nossa, é verdade, é, teve, teve
2: polêmica, né?
1: Exato, não falam muito, parece. Tem, já li em alguns lugares que ele estaria sendo chantageado, é, então não, a gente espera, né? Que tudo seja resolvido e se ele realmente agrediu e tudo mais que tome punição, eu não tô aqui querendo defender Bastante, o jogador né? só por jogar no meu time, né, eu, eu acho que Sim. a humanidade vem em primeiro lugar, né, não, não a cor da camisa, mas, e talvez isso mesmo, seja um, os tropes sejam um reflexo disso, é, ele já tá sem jogar faz um ano e meio, jogar um jogo oficial, você tem toda uma pressão de você tá chegando na liga, é, tem um medo de tomar um tackle, né, ele ainda não tomou um Conrad até brincou que ele ainda não tomou um taco de boas-vindas. É, então ter essa questão fora de campo ainda, acaba gerando ainda mais um turbilhão ali em volta da cabeça dele. Que eu acho que com o início da temporada, e o foco indo em Taylor Boyd, em T. Higgins, em algum momento ele vai... Tá, ah, peraí, eu não sou a grande. eu não sou obrigatoriamente a grande estrela, os holofotes não tem que estar em mim todo o tempo, e aos poucos ele vai desenvolvendo essa química que ele já tem, né? Vai recuperando essa química e essa confiança pra fazer as, as excepções. O que você acha, Conrad? É,
0: acho que do, do Jamar Chase, né? Eu vi até o pessoal brincando que no, no college ele tava tão livre sempre que ele não tomava tecla né? E na NFL não vai ser assim, então. Tem que tomar um teco logo para aquele famoso bem-vindo à NFL. Né? Mas o, o grande problema no passado era, da defesa principalmente, né, que o Weber perguntou, era que o, os jogadores não compravam a ideia do Anarumo, né? Então os jogadores não queriam desempenhar o esquema tático dele, inclusive teve aquela confusão toda com o Dunlop, né, que não queria voltar para marcar e saiu brigado do time e tudo mais... E durante a free agency, e o draft, os jogadores que vinham para a defesa, a gente olhava e via que era a cara do Anarumo ali. Então, tipo, eram jogadores que iam encaixar muito bem no esquema. A gente até brincava que o Anarumo tava sorrindo de orelha, orelha a orelha no, no draft. Então, esse ano não tem mais desculpa. Se a defesa não, não performar bem, a culpa é do Anarumo. Né? Não tem desculpa de falar que não tinha jogador, que o elenco não, não era o suficiente. E a culpa
2: vai ser só dele. E tem até um, uma coisa que a gente chegou até comentar no na no conversa que a gente teve anteriormente, que é essa, talvez uma das coisas que eu ainda estou esperando para ver o que, que o, o Bengals vai fazer, que é com a renovação do Bates, né? Que é um cara que faz muita diferença nessa secundária de vocês e que se continuar dando sopa assim, eu vou dar uma ligada para o Barry para ele dar uma conversada com esse rapaz aí.
0: A ah, do, do Bates eu tô tranquilo, vai ser renovado. O, o agente dele, eu esqueci o nome da, da agência lá que ele trabalha, ele sempre tá dando aquele flash nos contratos, né? Sempre é um dos caras eu que renovam. É, é um dos caras que sempre renovam os maiores salários lá então. Então é, acho que ele tá, que tá só esperando salário. todo mundo renovar pra sair como safety mais bem pago.
1: É, vai ser uns 20 22 milhões por aí, por temporada é. eu chuto.
2: Mas é um cara que vale, né faz muita diferença, eu gostava muito do, do William Jackson também que saiu o William Jackson terceiro, é esse o nome dele? Isso, isso eu gostava também, pra, mas eu, eu quero que atenção.
0: se exploda agora depois que falou mal do time é.
2: É, então, aí... e,
0: e, e o
1: Jesse Bates é, é um, né, uma informação curiosa mostra o, a qualidade do Bengals em escolher jogadores ali no, no range ali da segunda rodada, né? Então você tem um John Mixon que veio dali, vem tem o T Higgins, tem o Jesse Bates, uh, um pouco mais para trás você vai ter um Giovanni Bernard. Então o time costuma ter essa, essa qualidade né, em escolher no, num pique que não é tão tranquilo. É, né? que assim. Ah, Escolhendo a primeira rodada, todo mundo escolhe. Se você escolher no começo da segunda, o time tem. O Tyler Boyd também, acho que foi escolher de segunda rodada, se eu não me engano. Então acaba sendo assim. Hum, vai, né? Uma tendência. Vai que o Jackson Carman é, o, a, mantém essa. essa essa sequência de boas escolhas na segunda rodada do time, né?
2: Ah, e, assim, é, como a gente falou, quando a gente estava falando ali de, dos, dos times da divisão, o Bengals tem um futuro, assim, um potencial muito grande de crescimento, né? um time que tal tá, já conseguiu achar um QB, que a gente sabe que é o ponto de partida para qualquer time na NFL... Tem uma defesa muito bem estruturada, que você ainda precisa de algumas peças para se tornar uma defesa é, muito sólida, mas já é um, um, um corpo defensivo muito bom. Talvez ali algumas peças no ataque, né? tendo uma, uma linha ofensiva que protege mais o QB, é um time que é em, dois, é, em um ou dois anos pode realmente voltar a brigar aí pelo título da divisão, com certeza. Né? Uh, é, hoje vejo eu... bem, com esse potencial muito forte.
0: Hoje eu tava fazendo aquela previsão dos 53, e pelo que eu vi aqui o Bengals vai continuar com nove rookies no, no elenco no 53. Então você conseguir colocar esses rookies pra produzir num ano é uma boa fundação para os próximos anos. Né? Você ter esse tanto de Rookie conseguindo produzir já.
1: E com relação a Rookie, né? Falando em Rookie, só dando aí uma. Uma alfinetada na mídia que adora falar do Bengals e tudo mais é, o Bengals é, sofreu um sec em toda a, a pré-temporada e aparentemente o, o offensive tackle havaiano, né, o Penei também não, não teve o grande desempenho nessa pré-temporada ok, pré-temporada não dá para avaliar muito mas todo mundo falava, não, porque tem que escolher e tudo mais, o Bengals acabou dando o crédito né, no Frank Pollock, e aparentemente nesses três jogos ele, a equipe mostrou uma qualidade, lógico, você tem que esperar começar a temporada para você ter um diagnóstico mais é, definitivo mas uns indicativos mostram que a equipe fez uma aposta certa, só falta agora o Jamar Chase pegar as bolas para realmente a escolha ter sido Uh, uma vitória, né? Sim, você escolheu um pique certo e conseguiu ajeitar o resto da linha ofensiva só com uma contratação de free agency e com a contratação de técnico novo.
2: Mas, até sobre o, o Chase, é importante ressaltar esse ponto que você trouxe, né? É, ele passou um ano sem jogar. E quando voltou a jogar, já é na NFL, né? A gente não tá falando de college, a gente não tá falando de é, CFL, a gente tá falando da NFL que tem um nível altíssimo. Então é, é assim: por mais que a gente brinque, por mais que a gente veja muitas críticas, é natural, era natural talvez de se esperar que ele tivesse dificuldade, justamente por estar tá, assim: ritmo, é, você treinar é diferente de jogar. Tanto que a gente vê que nos treinos ele vai bem até mas o problema acaba sendo nas situações de jogo, né, acho que é, ainda tem um pouco dessa, talvez essa questão do nervosismo de um novato, mas principalmente o cara que tá sem tempo de jogo, né, acho que isso vai, talvez ao longo dos jogos ele consiga ir se soltando um pouco mais, pegando um pouco mais de, de ritmo e sofra cada vez menos com essa questão e possa ali de alguma forma explorar esse, esse entrosamento que ele tinha com o Burl na época da faculdade, né.
0: É, e também se a gente lembrar, ano passado estavam falando do Justin Jefferson também, que tava com um problema de drop. E olha a temporada que, a que o cara foi tendo.
2: Voando, né?
0: É, e também. e também tem a situação de que provavelmente a CT tá ali na cabeça dele falando, mano, se protege, você não pode machucar na pré-temporada. Então, às vezes, o medo do cara de tomar a tecla tá nisso, né? A CT batendo muito na cabeça dele ali que. Ele é a primeira pick, então não pode machucar no draft,
2: né? E acaba sendo uma faca de dois golpes, né? Porque ao mesmo tempo que ele precisa das, da, das reps ali na, na pré-temporada, ele tem que ser um cara que vai ficar bem para jogar a temporada, porque ele é, como se falou, a primeira escolha, né? Então fica aquela coisa, ele precisa jogar, mas precisa se proteger, e talvez realmente confunda a cabeça do novato mesmo. Verificando aqui, então,
1: acho que passamos por todos os times da divisão, falamos até de outras divisões, o papo foi muito <risos> bom, eu tô vendo aqui, chegando a uma hora e meia já de, de podcast, né, bruto, então, é, primeiro gostaria de agradecer o Eber pela presença, se é, gostaria de deixar algum recado, onde a gente pode encontrar você, uh, Faz uma propaganda aí do Dog Pound BR. Tenha aí o seu espaço, Eber.
2: Para me encontrar, eu moro em São Paulo. Se você quiser, brincadeira <risos> parte parte, é, é, se você quiser conhecer mais sobre o conteúdo da Dogpound BR, ter mais, conhecer um pouquinho mais sobre o seu rival de divisão, que, meu querido ouvinte. Aqui desse podcast do, do Bengals, do Rude IBR, você pode dar uma passada tanto no Instagram, no Facebook, no Twitter e também lá no YouTube. É como BR, né? a maioria dos canais que você tem, você vai, é, que a gente tem você vai encontrar dessa forma, a não ser lá no Fambola da Net, que é a nossa casa aqui de conteúdo, você vai encontrar no Fambola Net, da BR, os, as matérias que a gente está fazendo também, se você quiser escutar os nossos podcasts por lá, fique à vontade, tá nas redes você vai me encontrar no Instagram como eber underline 87 e no Twitter como eber é, e Barros 87, né, meus, meus perfis estão meio bagunçados ainda, eu não consegui deixar tudo padrão, porque por mais que Eber seja um nome difícil, tem muito Eber por aí usando os nicknames possíveis, né, então acabou que não deu para padronizar tudo, mas a gente tenta aí, sempre que dá no Twitter, principalmente, colocar as notícias, tudo que tá rolando, até de curiosidades, coisas bonitinhas, coisas legais sobre o Browns, a gente vai postando lá, mas o foco todo acaba sendo lá no arroba da Então, antes de mais nada, queria agradecer demais a oportunidade que vocês deram aqui agradecer pela participação que vocês fizeram lá, pela palhinha que vocês deram lá no, na nossa casa também. E vamos ir ao longo dessa temporada enquanto a gente conseguir fazer de conteúdo conjunto aí, para beneficiar é claro, os torcedores de, de Bengals, os torcedores de Browns, com o melhor conteúdo possível ao longo da temporada falando de futebol americano. Assim,
1: e trazendo essa pluralidade dentro da divisão, a gente acaba até entendendo melhor o, os cenários e tudo mais. Então eu acho muito importante essa, essa cooperação né, entre os rivais, né? Pô, a rivalidade fica muito mais nos Estados Unidos, por mais que sejam jogos que a gente tenha né, uma repetição, uhum. eu acho importante essa, essa colaboração para a gente conseguir entender e verificar como que está certinho a divisão.
2: É, falando de jogo em si se a gente sentar para assistir jogo lado a lado o bicho pega né, mas fora de campo não tem problema não, a gente conversa tá tudo certo e
1: hey aí Conrad, quer deixar algum recado para os nossos ouvintes?
0: É, vamos interagir aí no DBR, estamos lá sempre criando conteúdo, tanto no Twitter e agora também no Instagram e a gente também tem um grupo no Whatsapp se você quiser interagir com outros torcedores do Bengals, achar que tá sozinho aí no Brasil tem um grupo bastante cheio de vez em quando tem umas discussões acaloradas eu deixo um pouquinho de lado lá mas é, é tem bastante gente interessante lá discutindo bastante sobre o Bengals, então quem quiser vem, entra em contato com a gente aí que tem espaço para todo mundo
2: essa é, você... parte de treta no grupo do WhatsApp é padrão pelo jeito viu, <risos> é,
1: eu gostaria de agradecer a todos, né? primeiro o Weber por ter é, aceitado o convite é, todos que ouviram nossa primeira edição, a gente está chegando em nossa segunda edição, tentando trazer o melhor do conteúdo do Cisnati Bengals aqui em solo brasileiro. Eu sou o Ricardo Lossi, e agradeço por ser convidado a partir